0: Välkommen till Kulturisterna, det specialprogram i serien Folk i Finland som är ett hjälpprogram till dels intervjuerna som görs i Folk i Finland men också till hela den finländska kulturen, åtminstone den svenska, åtminstone den i Sibbo Oravais. Ja, Vi har talat om allt möjligt under de senaste veckorna och jag heter Henrik Thorsson och är producent. Och för detta avdankad tv och radioproducent, men nu gör jag podcast, detta som du nu lyssnar på istället, folk i Finland. Och med mig har jag min sidekick och kamrat och expert Erik Snellman. välkommen hit.
1: Tackar, tackar.
0: Och du brukar ju alltid förtjänstfullt berätta din ålder och vad du har gjort tidigare, så det får du väl göra igen, om du vill. Men du vill.
1: Försöker du antyda att jag inte ska göra det?
0: <laughs> nej, nej, utan det är bra för lyssnarna, särskilt de i Liljendal som har tillkommit sen sist, att få höra. Vem är du?
1: Jag heter Erik Snellman. Jag är 62 år gammal. Till utbildningen är jag egentligen språkforskare, men jag har aldrig jobbat inom den akademiska världen. Istället för att bli färdig från universitetet i Helsingfors så blev jag headhuntad till Rundradion eller YLE. Och där jobbar jag sedan i 30 år med tv och, och radio.
0: Men du har legat vid universitetet en längre tid än då. Fast du har aldrig jobbat där. Sex eller 20 år. Just det. Jag är till Rundradion. Och nu är du headhantad till Folk i Finland-podcast där vi ska nog få nytta av dina kunskaper under dagens program liksom alla andra gånger, när vi ska tala om lite varje. Och vi, det var ju så här att vi eh, hade ju ett avsnitt tidigare eh, där vi intervjuade Ulf Johansson från Oravais. Hela den här Oraways-historien har ju svält ut och blivit alldeles för betydelsefull egentligen. Men det är ju roligt att vi fick berätta om de olika byarna där och Ulf Johansson hörde av sig, han berättade att han bor på Torsbacken och det är ju viktigt att säga eftersom då har jag ju, han skulle vara min livvakt så vi har ju då en, en skyddare där som ser till kanske att Tor, Torsbacken aldrig byter namn, det var ju det vi diskuterade, det fanns ett sånt i och för sig mycket minimalt mycket minimal risk för. Men eftersom han bor där och han skyddar mig- så blir det i alla fall inte i första taget. Sen så är det en annan eh, lyssnare eller, eller intressant som har frågat om Kai. Vad är Kai för någonting? Och det är ju såklart att alla i Finland vet ju det- men kanske man också vet i Sverige- för att det här programmet Strömsö går ju- av och till i Sverige och där har de upp, nämligen medverkat- Ja, och hur pass väl är du förtrogen med Kajsa? Du kan förklara vad det är, Erik.
1: Ja, det är tre unga killar från våro som de kallar sig för en humorgrupp. Men de kan både spela och sjunga och göra video. och De kan tala dialekt och de kan tala normal språk. Och det är väldigt så här hembygdsorienterade. Ja. De brukar säga att man kan ta pojken ur byn men inte byn ur pojken.
0: Ja, precis som vi citerade också i det här tidigare programmet och som vi också skrev på, på Facebook. Men, och Det var det som väckte frågan, var är Kai? Men det är en slags förkortning antagligen. Men de är oerhört populära.
1: Det är väl en förkortning av deras för, var och ens förnamn.
0: Ja, det kan hända. Och de är ju från Vörö säger du, och då är det de här byarna i Kringordavajs också då som, som det gäller. Och, eh, men Pleppo då? Det är en annan humorgrupp, eller det var i alla fall det.
1: Ja, jag känner inte så bra till de här österbottniska grupperna.
0: Nej, de skämtade om Mumintrollen en gång. Och sen fick de en stor också karriär. Men där vet jag inte om de är så aktiva mera. Men i alla fall, Kaj är det och har även uppträtt med musikal på teater och så vidare. Så de hoppas vi får med i folk i Finland längre fram. Nu har vi i alla fall gjort vad vi kan för att locka dem med. Men det här med att uppträda och jag berättar ju något avsnitt, eller kommer att berätta också lite grann om hur det är med det som jag är skådespelare. Eh, du hade också nämnt att du var med Eller vi pratade om att du har varit med på Postbacken för några år sedan I, i en komedi där På sommaren, eller hur?
1: Jo, det är väl två år sedan nu
0: Just det Och vi, vi resonerar lite om det här med att Hur det är som teatermänniska Att eh, en språk Eller ens eh, när, när man så att säga, imponeras Eller inspireras av sin Sin teaterperson på något vis en slags självuppfyllelse som kanske är mindre vanlig idag. Men, men det är ju inte så konstigt för man, man uppträder hela, i stort rum hela tiden. Och sen då där andra att man uppträder i en annan roll. Och så kanske man tar den där rollens maner med sig i vissa fall när man, under den perioden. Och du, du hade upplevt någonting liknande för du lyssnade just på en inspelning på, på den här pjäsen.
1: Ja, för ett par dagar sedan så såg jag igenom pjäsen på, på CD. Jag hade faktiskt glömt att... Att den finns inspelad och där låter jag ju då som, som jag låter som den irriterande tv-producenten Roy Frum. Och här för en stund sedan så sa jag någonting till dig och så märkte jag att hjälp, jag låter ju som Roy Frum. Och det, var, det ville jag ju inte alls egentligen. Eller kanske på något plan i alla fall ville det.
0: Men det måste ju ha att göra med att du har just lyssnat på den där scenen. Eller, åtminstone varför du känner igen det, eller?
1: Troligen så har det med det att göra.
0: Men det vi inte vet här, det är ju, var det du, som dig själv, som sa de här sakerna också när du var Roy Frum på scenen? Eller var det en, en scenkaraktär som Roy Frum, och som du nu när du har lyssnat på det, återupplivar på något vis? Så att, vad är du och vad är karaktären? Det är det vi inte vet. Mm,
1: ja, och det är lite skrämmande egentligen det är så att jag faktiskt gick upp lite för mycket i den här rollen eller har rollen på något sätt påverkat mig och det är ju ganska hemskt jag vill inte alls vara som Roy Frum
0: Vad, vad var det för fel på Roy Frum då? Va?
1: Roy Frum var ju alltså en tv-producent från Österbotten som hade ja han var religiös alkoholiserad uh, Envis, inte speciellt fiffig, och så funderar han på om man ska ge sparken åt en av sina programledare eller inte.
0: Ja, det var väldigt, man skulle vara rättrogen i den här tv-stationen, var det inte så då eftersom han var så...
1: Jo, så, så var det ju förstås. Och kanske jag, kanske jag känner igen mig i vissa... Vissa av de här sakerna, men jag kan lova att jag inte är religiös.
0: Nej, okej. Okay. Men, men ja, det är svårt att säga. Ja, det är ju så att man använder sig själv och sen blir orden som man använder på scenen på något sätt... Ja, du känner ju igen det eftersom du har sagt det många gånger. Så det kan ju bara vara det att du använder dig av en sammansättning av ord som också fanns i någon replik. Det behöver inte vara mer än så.
1: Jo, faktum är ju att regissören lät oss själv forma våra repliker ganska långt. Så jag, jag använder faktiskt ganska mycket av, av mig själv rent sådär språkligt. Och, och därför hör jag väl det nu också, Usch, jag hör det nu också när jag talar.
0: Att han kommer tillbaka här? Ja. 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 Det är som är sjukdom, det är väldigt svårt att förstå. Jag menar, vi skådespelare när vi jobbar, jag har inte jobbat på 20 år snart, men när vi jobbar som skådespelare då, då är vi ju tränade det här, i det här också. att en, en del kan vi inte skilja, för då, då är vi diviga och konstiga så här, men en del är ju att ta av sig rollen när man går ut från scenen. Men det är ju klart att du är ju inte tränad skådespelare på det sättet, för dig kan det vara svårare.
1: Det fanns ju en scen där den här Roy Fromm blir eller tror sig bli förförd av en ung vacker kvinna och det visade sig sen att det var ett missförstånd men han trodde att hon ville förföra honom och då ropar han hjälp och jag kan ju inte ropa på hjälp mera utan att tänka på den här kvinnan ja
0: Nej, det är sant. Och det, ja, det, så skulle det inte vara, Om du bara hade ropat hjälp på stan en dag- liksom, och sen, alltid efter det kommer du ihåg det. Det måste vara mycket speciellt. Och du har ju ropat hjälp på det sättet- under repetitionerna kanske- och föreställningar, hur många var det? 10-12 stycken?
1: 12 stycken och kanske lika många repetitioner före det.
0: Ja, så du har ju inarbetat ett dig hjälp, så det är inte konstigt. Jag tror inte att du har blivit Roy Frum, utan jag tror att det är det att du har inarbetat vissa ordföljder som, som förföljer dig. Så orden kommer och hinner i sig. jag tror inte det är värre än så. Mm. Det är som ordstäv. Men eh, när det gäller eh, Roy Frum så finns det någon replik som du direkt kan minnas. Eh, ja, till exempel har du hur han presenterar sig första gången när han kommer in på scenen. Det hör vi.
1: Jag heter Roy From.
0: Ja, och det österbottniska i det var...
1: No, jag är ju inte österbottniska, så jag, jag fick väl nog in på något ställe lite österbottniska. När jag ser en, en sån här träningscykel så ser jag kvar är för ett grejspel.
0: <laughs> men ja, du är ju från Din släkt är ju från Runds och Gamla Vasa Så jag vet inte hur vi säger det här med Österbotten Men du har inte själv vuxit upp i Österbotten Men du känner ju väl till dialekten Men är inte mm, annorlunda? Jo,
1: alltså min pappa är från de där trakterna Men han talade inte dialekt Hans föräldrar var folkskollärare Och de talade inte heller dialekt
0: Nej, precis men, det har Man vi
1: fick inte ens tala dialekt
0: Så var det ju. Och det har vi faktiskt pratat om tidigare I ett annat avsnitt Ja, det, vem är jag och vem är du? Det är svårt att veta. Det är levande charader det här som vi håller på med och det här i Finland. Vi sitter förresten tillsammans eh, som vi ibland gör i Kronohagen mitt i Helsingfors eller ja, någonstans i Helsingfors centrum. Och nu ska vi gå vidare till ett annat stort evenemang, nämligen det som är lite tema för dagen och det är bokmässan i Helsingfors. Du kan hitta intervjuer med en rad författare, närmare 25 stycken, när de väl är klara uppe på totalmedia.com men då är det under fliken... Folk i Finland och sen Folk i Finland Extra så ligger de var och en där. På totalmedia.com, totalmed.th och under fliken Folk i Finland finns Folk i Finland Extra. Och där har du alltså en rad intervjuer med författare. Från bokmässan 2019 i Helsingfors. Ja, och vi börjar väl från början. Ordet bok Erik, vad har, du, har du någonting att säga om det, du som har något att säga om det mesta?
1: Det är ju inte någonting konstigt med med ordet bok. Det finns ju i alla germanska språk, bok på engelska, bok på, på tyska, bok på danska. Det är ju äntligen så, så att man i något för kanske tusen år sedan eller tusen år sedan använder man sig av bitar, alltså bitar av bokträd. Och varför just bokträd så var väl det för att det fanns så mycket bok och för att det är relativt lätt att bearbeta. Och det här bokträdet och, och dess ådror är ju det som är orsaken till att, att de här runorna som man ristar, både i sten och, och i trä, att de var kantiga. För att man måste ju på något sätt rista mot de här ådrorna. Annars såg man inte vad som var ristat. Och så då när man hackade in dem i sten så använde man sig av samma kantiga form. Det fanns visserligen flera olika runalfabet, hela sex stycken. Och de, en del av dem var lite mindre kantiga. Men, men det här är i alla fall förklaringen. Och eftersom de här tre bitarna var bokträ så började man kalla dem för bokar, småningom böcker om ljusform. Och det är ju äntligen lite skojigt att det finns samma fenomen mellan not och nötter. Och nu talar jag om när jag var amatörmusiker på 70- och 80-talet. Och vi läste noter, eller försökte åtminstone att läsa noter. Så vi kallade ju dem för, för noter och vi kallade den för nötter. Det var då ett slags humor. Och småningom så var det ingen som kom ihåg mer att det heter not- så att det blev nötter och, och nöt. Och igen, man kan väl inte dra en parallell mellan... Det, det var nu ett slags omljudsform. Som, om det skulle ha sig så skulle något till sist ha blivit nötter i pluralis. Så bok blev böcker.
0: Men det här med bok... Så, så egentligen ska man gå då tillbaka till eh, trädet bok och fråga sig varför det heter D.D. För det är där någonstans det hela börjar, eller...?
1: No, man vet att, att den latinska motsvarigheten till, till bok heter fagus. Man kan ju tycka att det är långt från bok. Och det är alltså inte fråga om att de här orden ska ha lånats åt någon dera håll utan det är ju släktspråk, latin och svenskan. Och fagus låter som sagt ganska mycket annorlunda. Men å andra sidan så första bokstaven. Första språkljud är det i alla fall. Det är båda två labialer, alltså läppljud, och så K och G är ju nästan samma sak. Och på grekiska heter det fegos. Jag tror att etymologin till, till de här ordena är någonting med ätbarhet. Det har funnits tydligen frukter som man har kunnat äta. Om inte på bokträdet så på någon släkting som man eget, blandar ihop de här trädslagena. Det är möjligt att grekerna menar trädet i köverket. Fast ordet så att säga är detsamma, eller är nästan detsamma.
0: Just det, så frukterna på ett visst träd, kanske kastanjerna, gav namnet till trädet eh, som då omvandlades till bok i våra språk. Så att säga bok eller bok... Kan man säga att det omvandlades från det där eh, grekiska och latinska, eller?
1: Nej den, den omvandlingen har ju nog sett tidigare medan alltså, vi måste gå tillbaka i, i, i tiden då när de här, alla de här språkna som vi nämnde när de var, stod närmare varandra eller rent av var samma språk.
0: Men då var det ett, kanske ett träd då, som hade vissa frukter. Då. Och sen då, så har man kanske blandat ihop det. Så att det träd som sen blev bok har ju inte frukter. Utan, men däremot börjar man använda det till eh, tankens frukter istället. Och då var det böcker och då blev det liksom bok och böcker naturligt.
1: No, jo. <laughs> Jag tror att det där är en ganska sentida tolkning. Det här med att tankens frukt...
0: Men runor först var det ju egentligen som man använde boken till. att alltså rista runor i. Trädet. Jo, visst, visst. Mm. Jag menar på det kanske inte var så vis Det var faktiskt inga vidare tankar det där. <laughs> Runorna innehöll mest att någon har åkt dit. Men faktum är att vi har väl inte, det finns väl inte bevarat heller så värst. Eller om det ens finns någon träinristning med runor. Ja, någonstans finns förstås. Men...
1: Det finns några få, men de, de flesta har försvunnit. Sen kan det ju hända att man ristar in dem också på runorna på pergament eller skinn eller någonting annat som också har försvunnit mm. eller förstörts på något sätt. Det vet vi inte riktigt, men det är ju nog så att det är nästan bara de som ristningar som finns gjorda i sten som, som finns kvar. Ja. Men det är då igen tusentals, bara i, i Norden och, och norra Tyskland.
0: Ja, det är ju skrivet i sten i uttryck också som vi förstår nu. Inte många år efteråt förstår vi vad det innebär att skriva i sten för det bevaras helt enkelt. Så att det, det har bevisats nyligen att det var så bra.
1: Jag har skrivit i sten en gång.
0: Ja, så det.
1: Och Nu talar jag inte om gravstenar för dem har jag inte gjort nej, själv utan nej. det andra som har gjort dem. Men jag har ristat in en t runa på en sten
0: i Lovisa. Okej, vet du var den finns?
1: Ja, den finns nog kvar där fortfarande Och det... Det var bara en runa och det tog nog ett par timmar att, att göra
0: den. Vilken runa var det, så T eller ett Vad var det stod det för i, ditt, i din historia? Ja,
1: det var bara enkelt att, att göra.
0: Men det, om några tusen år kommer det att tolkas ganska stort. Jo, jo. Kanske någonting med tor att de tänker att han var vän med Tor som kanske möjligen... <laughs> T som i torsson, är
1: Eller så kommer någon att påstå att det har funnits vikingar där då, som har ristat in dem.
0: Ja, alltså de, de sentida vikingarna från 2000-talet.
1: Mm. Jag vill gärna nämna det finska ordet för bok. Och nu talar jag inte om trädslaget utan om den som man läser. Och det heter alltså kirja. Och där är liksom utgångspunkten en helt annan. Det här kirja har ursprungligen betytt märke- eller utsmyckning. Och så småningom bara det betyda brev eller skrift överhuvudtaget- och, och småningom dagens bok. Och av det här har man då liksom fått en massa avledningar- för finskan alltså avledningarnas språk. Det kan finnas hundratals avledningar av ett och samma ord. Så att av detta kirja så får man då kirjalisos- som betyder litteratur- och kirjasto som betyder bibliotek- en svensk motsvarighet till den här konstruktionen skulle vara ungefär bokeri, mm. men det finns det ju inte.
0: Sen tycker jag för det. Ja,
1: men jag försöker förklara för någon som inte kan finska hur förhållandet mellan de här avledningarna. Och bokstav heter Kirjain. I den finska folkdiktningen som de bland annat finns i Kalevala, så där talas det om Kirjokansi. Och det är i själva verket den här lyckokvarnen, eller kvarnen som malguld, eller vad det nu gör. Det kan också betyda kärnhimlen. Men ordagrant så betyder det alltså ett utsmyckat lock, eller, eller kanske ett, ett valv eller en kupa. Men det syftar alltså på, på utsmyckning. Och därför heter. Kirja betyder brokig det kan också betyda en flerfärgad ko.
0: Ja, brokig. Det
1: finns ett samband mellan den här kossan och den här utsmyckningen. Och det är möjligt att det här ordet ursprungligen för länge sedan att det var ett onomatopoetiskt alltså ljudhärmande ord, för det låter ju kanske kanske de tyckte att det låter kirjakirjan när man skriver. Det, det är därför som vi har ordet skriva, för det är också onomatopoetiskt. Någon har tyckt att det låter skr, skr.
0: Mm. Och så det har inte kommit av kirja heller.
1: Det finns nog mycket svenska lånor i finskan- men det här är inte en fråga om det är. Och till exempel det grekiska ordet gramota- som betyder skrift. Så det har, där finns bakom det också ett verb- som betyder ungefär skrapa eller skriva. Mm. Och från detta gramota- som lånades in i gammal ryska, alltså från grekiskan till ryska, så lånade finnarna sen in det i formen ramatto, och det betyder bibel.
0: Så bibel är ramatto. Mm. Jaha, men det låter ju väldigt lik grammatik det där.
1: Men det är samma ordstam, men det är då lånat från de indoeurobiska språken.
0: Så att om det går via Ryssland, då blir det väldigt religiöst och doppat i den. Och går det västerut och runt där, då blir det mera teoretiskt språkregler och så här, profant. Så no. det, det här ordet reste igenom, det, det, det ena blev religiöst och det andra blev profant kan vi säga. Kanske lite av det Dramatik och Bibeln. Det är släktskap som har ihop det, för vi kan inte säga att grammatik idag grammatik i svenskan och Bibeln har någon koppling i sig. Det finns ingen, utan det är den här ursprunget samma Det är dit det går.
1: Tala, vi nu, nu av föremålet, föremålet eller ord.
0: Nej, det där ordet från grekiskan som kom till ryska mm. och blev rammat
1: Ja, men det kommer ju inte direkt från grekiskan utan det lånades in i den så kallade och slaviska, ett slags -ryska. Man hade mycket att, att göra med varandra- och det var ju inte så långt heller mellan Grekland och, och Ryssland. Och det användes framförallt eller enbart i religiösa sammanhang. Den första kontakten med kristendomen i de här trakterna- den kom österifrån. Inte med någon västliga missionärer- utan det var ryska Ortodoxa munkar och, och, och krigare kanske också som rörde sig här i, i trakten och av dem, lånar man inte är ryska ordet som ursprungligen hade varit ett grekiskt ord och så blev det det finska ramatto som alltså betyder Bibel.
0: Så vi har kommit väldigt långt när vi bara utgick från ordet bok och dess släktord. Tack Erik för väldigt spännande. Och det kan hända att vi måste komma tillbaka till det här senare för det är så grundläggande i allt vi gör. Särskilt på bokmässan. Vi ska inte ens fråga oss vad mässan kommer av. Vi ska istället prata om det som var på bokmässan. Och idag så ska vi tala om två. Intervjuer tänkte jag och sen ska vi faktiskt presentera en ny följetong som kommer att återkomma här i kulturisternas program. Men först de två intervjuerna och det var väl framförallt då eh, Björn Ismark eller som vi börjar med honom. Eh, han är en författare som på senare år när han blir pensionär har skrivit en trilogi fast egentligen ska det bli sex böcker i science fiction -genren. Och det är Stjärnfararsviten kallar jag den i alla fall, jag tror han kallar den själv så. Och och sen har han då skrivit en bok om sin mor Disa, mer än 100 som, som blev lite drygt hundra år. så Hon berättade alltid väldigt spännande historier från sin uppväxt som han hade hört som barn när han skrev den här. Hon fick aldrig veta det att han skrev den, men den blev klar i alla fall nu då, strax efter att hon hade gått ur tiden. Ja, och Björne Ismark, han berättar ju hur han blev intresserad av science fiction. Och det hade ju du också eh, en viss koppling till, Erik. Du kan ju berätta själv.
1: Ja, någon gång i tonåren så råkade jag hitta Ray Bradburys ett slags novellsamling som heter Innovation på Mars. I ursprungligen hette den Martian Chronicles. Och eh, den består av typ 15 Relativt korta berättelser som alla kan läsas skilt men de kan också läsas som hörande ihop. Och det är ju ganska och Jag blev ganska imponerad över att man kunde skriva på det sättet. Det var min inkörsport till science fiction. Sen dess har jag läst massor av science fiction men kanske mindre nu på äldre. Ja, det kan bero på att jag har läst det mesta som har skrivits eller åtminstone det mesta som dugar till någonting. För det, det skrivs väldigt mycket dålig science fiction och folk missbrukar ju det här uttrycket också att vad som helst som visas på tv där någon åker i skjuter med någon laserpistol i rymden eller i framtiden så det, det är science fiction. Och för all del begreppen får växa och förändras och, och, och så vidare men men det mesta är ju nästan bara skri och det gäller förstås. nästan allting som kommer i tv. Så <laughs> ja, har... jag också man har gjort tv i 30 år.
0: Ja, men vi har slutat med det båda två. Eller jag, jag kommer ibland att göra det, men... Bara de andra procenten då. Men i alla fall när det gäller dålig och bra science fiction så, så hur delar du upp det där? Vad utmärker bra science fiction? Vad, vad är problemet med dålig science fiction och så vidare?
1: Jag vill läsa sån science fiction som där man inte behöver tänka på att det är science fiction och där det kan hända otroliga saker utan att man behöver tvivla på dem. Men jag tycker också om sån... Science fiction där som bygger på någon slags vetenskapliga kriterier. Åtminstone hypotetiska sådana. Och min favoritfilm någonsin är 2001. Ett rymdeventyr av Stanley Kubrick. Där händer ju ganska märkliga saker. Men de, ganska långt stöder sig den på sånt som, som man inte kunde göra då 1968 men som man kan göra idag eller någon gång i framtiden åtminstone och där var ju bland annat IBM och NASA inblandade så det var inte tagna helt ur luften. En dålig science fiction film är väl en sån där, där när någon kör med någon slags farkost i rymden så, så hör man mot av vråla. Det är ju ett kriterium på dålig science fiction. Sen kan man alltså fråga sig om den här Strauss-musiken i, i filmen 2001, om den faktiskt kunde höras i rymden–
0: Ja, men men uh, han pratar ju också om det att uh, hans böcker då den här sviten, de, de bygger ju på realism och, och just vad man kan göra på riktigt han pratar om blod som inte rinner utan blir till typ moln och så vidare, så, så det, det verkar som ni delar, men, men man måste då om det ska vara fantastiskt, märkligt, konstigt magiskt eller underligt så måste man bygga upp det väldigt väl för att det ska vara trovärdigt i alla fall men, men du gillar det här att det ska vara också faktiskt det man redan vet kan funka vetenskapligt. så det...
1: Absolut. Mm. För att jag menar, det man, det man vet det är att vi, vi är ju i rymden och vad som helst kan ju egentligen hända. Och en vacker dag så åker vi längre ut i rymden än till månen. Nu är det väl ganska spännande också om man vet i princip hur det går till.
0: Ja, så, att, så det är intressant det här för att han, han, man kan väl säga att det går inte att skapa en framtid. Så lätt som man tror. För egentligen så kan du ju då när du skriver science fiction hitta på vad som helst. Ju, för att det är fritt. Du har ju behövt stämma av mot någonting händelsemässigt. För det har inte hänt det ännu. Så att du kan hitta på i princip vad som helst. Men det går inte om du, om du går ifrån några form av regler och lagar ändå som gäller för trovärdigheten och så vidare. Men, men så gör han ju då att han skriver om sin mor, och då berättar han ju det hon har berättat tillbaks i tiden. Och då får han ju det problemet att hon berättar sådana fantastiska saker Han tror ju inte det har hänt ibland Hon måste minnas fel Och då kollar han det sen Och så visar det sig att hon minns exakt allting så, att, så där var lite samma problem Att, att han, han trodde inte att det hade hänt Och problemet när han skriver science fiction är att man inte tror att det kan hända Eller hur framåt?
1: Mm, ja, Men det här med tid och med minnen och, Nu är det ju märklig Saker, jag är ganska imponerad att den här Lisa faktiskt kommer ihåg det hela rätt.
0: Mm. Men det här med, med att minna sanningen, vi pratade om det. Eh, hade hans mor då rätt? Men, men det som hon gjorde var att hon berättade det här väldigt många gånger. Och det var ju redan när han var barn. Så att det är ju kanske en, en 60 år sedan. Så att han är ju också beundransvärd som kommer ihåg det. Men å andra sidan så hade hon kanske berättat det om och om igen.
1: Jag har funderat mycket på det här med minnen och vad man ska tro på egentligen eftersom jag håller på med ett slags memoarer och jag funderar på furuna tider. Jag är också en så här nostalgiskt lagd person och för ganska exakt 50 år sedan så landade ju Amerikanerna på månen. Och jag hade ett alldeles tydligt minne av att jag satt med hela min familj på vår sommarstuga och följde med det här i direktsändning i tv och det var dålig bild och så här. Och så var det de där berömda orden som jag nu ska upprepa här. Men det är ju jättespännande. Jag insåg under den här minnesprocessen att vi inte fick ström till vår stuga förrän två år senare. Det kan inte ha skett helt enkelt. Dessutom så sk skedde det ju finsk tid ungefär 4.30 på morgonen eller någonting sånt. Så jag kan inte ha hört det i radio heller. Inte jag skulle ju ha fått vara uppe och lyssna på radio. Så det är någonting som jag hittar på efteråt. Och jag har ju förstås som alla andra sett de här filmsnuttarna från, från månen. Och så har jag konstruerat ett minne.
0: Som att, att ni samtidigt satt och tittade på det där i hatten mm. Men ja det, det är ju intressant för att det här minnet har du ändå haft, det var ganska nyligen du kom på det här ju, att det inte var så att säga sant. Men,
1: och jo, nu undrar jag ju att vilka andra minnen är, är osanna.
0: Men, men som minne så var det sanningen för dig ända tills för några år sedan. Lång, lång tid, 40 år, så har det varit sanningen. 50. Eller 50 år förstås. Mm. Har det varit sanningen och uh -huh. nu plötsligt är det inte mer det. Så förut var det det och nu är det inte det. Mm. Men hur ska du hantera det i boken? Ja, det får du återkomma till när du skriver. Men det.
1: Då, vi kanske berättade som så att jag såg den med mina föräldrar och, och sen kommer jag ihåg att vi inte fick ström förrän två år senare.
0: Ja, var det inte redan så att du hade någonting i det, så tänkt eller har skrivit redan någonting om att det här är, 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 är lita inte på vad jag säger? Vad, vad var Nej. det? <laughs> Nå,
1: no, så är det ju förstås. Det är ju inte för att jag vill ljuga direkt Men vissa gamla minnen och sådana händelser och scener så kanske jag nog vill betra på lite. Som, som man gör när man berättar en berättelse. Så det ska inte betraktas som en vetenskaplig avhandling, nej.
0: Men du skriver något, någon sån instruktion också, eller kommer det att göra det?
1: Nu kommer det väl att framgå i, i förordet, om någon orkar läsa förordet. Så.
0: Ja, det är bäst man gör det. Vi ska prata kort om en eh, intervju till och det är ju den som faktiskt ligger som nummer ett. Den är från Västra Nyland. Den heter Smaka på Västra Nyland och det är Bitte Westerlund som berättar om den här boken. Ett slags berättelser om eh, sätt att odla och koka i viss mån, som är så här lokalt och närproducerat. Och eh, där är det framförallt först och främst några orter som hon nämner som kan vara intressanta. Hon pratar ju om Raseborg, Ekenäs är hon själv från, det heter nu Raseborg, den kommunen dessutom. Ehm, ja, Ekenäs kan vi börja med, det, det är väl inte ett jättekonstigt namn i för sig?
1: Ja, nej, man skulle kunna tro att det egentligen borde heta
0: Ekenäs. Ja, men vi har lite som Liljendal här, är det så?
1: Ja, det är det inte. Nej, Liljendal är ett namn som är lånat in från Tyskland, någonstans ett så kallat vandringsnamn. Ja. Men i det här fallet och i många liknande fall där trädslagsnamn ingår i ortnamn så är det fråga om det är inte en ek utan det är ordet eke som betyder ekskog och det finns också på andra håll.
0: Ja, ekerö i Sverige i alla fall. Men däremot eksjö i Småland så där har man inte det då.
1: Ja, men det behöver ju inte alltid vara så. Dessutom så utan att se på gamla skriftliga belägg på de här ordnamnena som du nu nämner så, så vill jag inte säga någonting för det är inte alls säkert att det är ek. Det kan hända att det är helt
0: annat. Nej, nej precis. Men, men här är i näs i alla fall så tror det vara det här eke då kanske?
1: Ja, sen har man översatt det till finska och det har blivit Tammisari och det betyder ju då igen Ekholmen eller Ekön.
0: Ja, och ett näs är ju inte frigjort från vatten på det viset. Så där är det lite fel då kanske, eller?
1: Ja, men där har väl kanske funnits ett näs. det har funnits en liten ägskog.
0: Ja, men, men håller och näs är inte samma, eller? Nej,
1: men så har vi också landhöjningen som kan påverka det
0: hela. Men betyder det att det finska namnet var först?
1: Nej, det, gör det nog inte Nej, det tror jag inte på. Alltså allmänhet när vi har... I Nylands len eller i hela svensk Finland. Den här har två namn alltså ett på svenska och ett på finska. Så i de flesta fall så är det svensk namnet ursprungligen, och det, det finska är sen en översättning eller en djuärmande version eller något sånt eller något helt annat. Och det finns nog exempel på. Motsatser, men det är ganska sällsynta.
0: Ja, just det. Okej, okay, så två saker till då från Bitte Västerlunds samtalet med henne. Det är ju Raseborg då. Och det är ju dels namnet numera på kommunen eh, Ekenäs. Och där finns ju också en ruin som kallas Raseborg. Och det, det är ju liksom huvudnumret här. Den gamla fästningen som man har olika teaterspel i och sånt där. Men, men är det här... Ett, det låter ju knepigare än Ekenäs, men det kanske inte är det.
1: Ja, Raseborg namn har diskuterats ganska mycket och det låter inte speciellt svenskt. Och faktum är att det troligen har sitt både borgen och dess namn har troligen sina förebilder i Tyskland. Ratsenborg, någonstans i, i norra Tyskland. Och, eh, när man jämför ritningarna på de här borgarna, den som finns i Ratzenburg och den som finns i, där nära Ekenäs eller Karis egentligen så ser man stora likheter. Det är till och med möjligt att det var byggmästare och bygg, byggare som importerades från Tyskland och då var det väl ganska inte så konstigt, i de namnen också följde med.
0: Och det är ju inte en jättestor borg, men den är ju välbevarad och Men den är relativt liten. Man vet inte om Ratzenburg i Tyskland var exakt så där liten. Men man har en föreställning att borgar ofta är större i Tyskland. Men den är ju lite miniformat kanske på ett vis, kan man tycka. Eller?
1: Jo, nej den här borgen i Tyskland var nog lite större. Men, men, men själva grundplanen är den samma. Men sen har vi också det att den här, den här västnörländska borgen... Att, den är ju egentligen byggt på en stor en klippa
0: Just det. som
1: har varit omgiven av vatten, men är inte det längre på grund av landhöjningen. Och den klippan har använts till sista kvadratcentimeter, så det fanns helt enkelt inte plats. Att bygga en större borg.
0: Nej, precis. Det är sant. ja. Idag är det ju gräs i kring och plats. Det, det, det förstår man inte om man inte tänker efter som du gör. Och där har vi dessutom där har vi gjort tv-program. Eh, Bennett Hörnros, eh, Fångad av en sång, hade vi där. såna här allsångsprogram. Och som sagt, teater på sommaren så är det teaterföreställningar väldigt uppskattade och kända där i Raseborgs slottsruin. Och eh, vi ska säga någonting om Nyland också, tänker jag. Jo, eh, kommunen heter ju Raseborg och det omfattar ju då både Ekenäs och Karis menar. Så det är de som är del av det här. På ju också förstås antar jag. Men i alla fall, Nyland, vi måste säga någonting om Nyland för jag vet inte om vi har sagt det förut, det är ju också det här självklara namn kan man tycka. Men det, det är inte varje dag man tänker på det, Vad då Nyland? Det ser vi ju ofta kring utanför Umeå finns Nyland. Det finns liksom utanför städer och så här också. Men här är det ju ett stort område, hela södra Finland.
1: Ja, det är ett landskap som är ganska stort faktiskt. Och eh, det nya landet, är alltså, det var som man såg på saken ur svensk Symyk. Alltså när man kom i stora skador någon gång på 1100- eller 1200-talet från någonstans från mellan Sverige i allmänhet och slog sig ner vid den nyländska kusten. Det vill säga, det kallades ju inte Nyland. Det, det, det fanns inget landskap Nyland då ändå. Det fanns ganska lite eller stelvis ingen bebyggelse på den nyländska kusten och därför var det ganska lätt att komma från Sverige och slå sig ner där och små, småningom bli blev det hela ju en del av Sverige. Och man lockade folk dit med skattelättnader- eller skattefrihet för en viss tid. Dessutom ville kungen att svenska bönder och fiskare- och handelsmän skulle slå, slå sig ner vid den nyliga kusten- för att konkurrera med, med Reval i, i Estland. Och överhuvudtaget så var han ju rädd för- allt som kom östarifrån och det fanns det väl ibland orsak till också. Så det var nog ett slags, om inte kolonisering så åtminstone en kolonisation.
0: Så det nya landet nyland. kan man men, men jag... Finnarna
1: tog småningom över det här namnet och översatte det till Osima som betyder exakt detsamma.
0: Ja, ma, som vi hade uppnått tidigare avsnitt. Men hur är det här med nya landet i förhållande till Österbotten då? och kusten där? för Är det nya landet i förhållande till det också? eller Det här är svårt, för det här vet man inte. Men...
1: Jo, men Österbotten st stiger upp ur havet mycket senare än, än Nyland. och Där är flackare och långgrundare. Och landhöjningen är mycket snabbare där. Den är åtminstone tre gånger snabbare än i, i Nyland-
0: så du skulle säga att Nyland som, som, som det nya landet var före, före Österbotten? Absolut.
1: Ja. Nej, det, det hände inte så mycket i Österbotten då det mesta var under vatten fortfarande.
0: Just det. Ja.
1: Det här vill ju inte Österbotten alltid höra men så här säger geologerna och språkforskarna.
0: Nej, vi, vi ska inte resa upp dit på några veckor nu. Men i alla fall, det var fint och spännande. Och det var alltså Birte Westerlund, lyssna på henne. Det är på totalmedia.com så hittar de under Folk i Finland fliken, Folk i Finland extra. Där är det första avsnittet, Smaka på Västnyland. Och det är bland annat, den här är det konstiga lilla. Har du ätit det där?
1: Mm, det låter så runt som jag aldrig skulle vilja äta.
0: Nej, det är tydligen en delikatess. steak. det låter väl bättre? Det låter blodigt, men den är inte så blodig tror jag menar.
1: Ja, men det är något med hjärta, eller vad?
0: Ja, det är så att någonstans där, ja. Så de tar snabbt butchern, slaktaren tar den fort för den är jättegod och så säljer han köttet utan det. Jaha, eh, vi ska avsluta med att berätta om en följetong som vi påbörjar i nästa avsnitt. Eh, det är om 30 byar. Och förklara Erik, vad, vad det handlar om så att vi får, får lite lust att lyssna nästa vecka.
1: Okej, okay. jag har gjort en hel del tv-program i, i serier som kallades Tusen Kilometer Ortnamn och i något serier så tyckte mina chefer att de får det vara nog med ortnamn Erik att du nåt något annat istället. Så hittade jag på att kalla det någonting annat och göra exakt samma typs program i alla fall. Men en lite annan infallsvinkel, jag insåg nämligen att År 1550, när Gustav Vasa grundade staden Helsingfors. har var ju inte själv med där, att det finns ett papper där. Det står att, att han grundar staden Helsingfors vid mynningen av Helsingån. Eller Helsinge Och när man tittar på en karta från mitten av 1500-talet och jämför med dagens Helsingfors, alltså gränserna till dagens Helsingfors, så ser man att det på den tiden, på det området, fanns 30 små svenska byar. De var ungefär 30, De var take a few, men de var ganska små. De var svenska, för de befann sig ju i Sverige och man talar mest svenska i dem och de har i allmänhet gamla svenska namn och nu är ju byarna förstås exproprierade och asfalterade men namnen lever och mår bra. Det är stadsdelar i Helsingfors och det har sen förstås tillkommit också många andra stadsdelar som har en annan och nyare, yngre bakgrund. Men i alla fall så gjorde jag en sån här serie där jag försöker ge en förklaring till bakgrunden till de här namnen och lite lokalhistoria samtidigt.
0: Ja, och spännande. Och när vi sitter här i Helsingfors ska vi ju då undersöka vilka av de här namnen som idag finns. Är då några av de 30 byarna och vilka är nya? Och vad utmärker de här byarna både då och idag och så vidare? Kan vi säga några namn bara för lock lockelsens du utan att gå in på dem nu, som finns kvar menar jag från de gamla?
1: Hela Helsingfors stadskärna finns på en bys gamla markar och den här
0: byn hette Tölö. Ja, Tölö känner vi igen idag också. Hur är det med Kronohagen där vi sitter?
1: Ja, no, Kronohagen kom nu till lite senare. Både som fenomen och som namn. Men... Så det, det, det har inte funnits en by som hette Kronohagen.
0: Nej, nej, just det. Men fler, fler finns det och vi ska prata om dem i några kommande avsnitt av Kulturisterna. Då är det slut för idag och vi tackar så mycket. Tack Erik Snellman.